0: Olá, ouvinte. Bem-vindo ao ID Filosófico do jornal ID Universitário. Esse é o primeiro episódio da série Platão. E para falar desse filósofo, temos a honra de ter aqui conosco o professor Andrei Venturini Martins. O professor Andrei é doutor em Filosofia, professor no Instituto Federal de São Paulo, palestrante na Casa do Saber e coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, da Fundação São Paulo, PUC. Professor Andrei, também é autor das obras Do Reino Nefasto, do Amor Próprio, A Origem do Mal em Blaise Pascal, A Verdade é Insuportável, Ensaio sobre a Hipocrisia e Joaquim Nabuco, Um Abolicionista Liberal do Brasil. Professor Andrei, muito obrigado por aceitar o meu convite, o nosso convite aqui para participar do podcast ID Filosófico do jornal ID Universitário. Falaremos sobre o Platão. Então, a minha primeira pergunta, professor, é uma pergunta, é, digamos, meio que de praxe, né? Quem foi Platão?
1: Oi, William. É, eu agradeço o convite e já destaco que é uma alegria muito grande poder participar desse projeto de podcast. E fui contemplado com um filósofo de calibre, né? velho e bom Platão. E a sua pergunta é muito boa, porque o Platão é um pensador que nasceu em Atenas, no ano de 427. É interessante lembrar que o seu nome é verdadeiro era Aristócles. Platão, na verdade, era um apelido dado por causa do seu vigor físico. Né? A, a, a palavra Platos significa amplidão, significa largura, extensão. Então, provavelmente, Platão era um, uma pessoa muito forte, né, um jovem muito forte. E aí, por esse motivo, foi dado esse apelido de Platão. É, falando um pouquinho da formação é, do Platão, é, Aristóteles diz que Platão foi discípulo de um heraclitiano chamado Crátilo. Então, num primeiro momento, nós podemos dizer que o Platão é alguém que conheceu bem o pensamento de Heráclito. O Heráclito é um pensador pré-socrático da cidade de Éfeso, que tinha como fizes, né? tinha como é, é, o ponto de partida da sua filosofia, o fogo, o fogo que expressa o movimento das coisas. Né? Então, o Platão ele tinha conhecimento né, dessa filosofia, é interessante que o Heráclito é aquele pensador que diz o seguinte, né, E tem um, um, ele tem 126 fragmentos né, que sobraram da obra dele, e entre esses fragmentos, há um que ele fala, quando você vai atravessar um rio, né, quando você entra no rio, o rio já não é o mesmo, você já não é o mesmo, e quando você sai do rio, né, o rio já não é o mesmo e você também já não é o mesmo, ou seja, o, 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 o cosmos ele está em constante mudança, né? se alterando. O grande problema para o Heráclito é como eu posso conhecer né? se o, o cosmos está mudando, se as coisas estão sempre mudando. É interessante que uma das possíveis leituras é, de se fazer de Heráclito é, é que, bom, se o cosmos está mudando e a minha linguagem ela é estática, eu tenho um impasse na hora de compreender o cosmos. Porque a minha linguagem é estática e o cosmos é dinâmico. Então, há uma desarmonia entre a linguagem, né? ou melhor, o pensamento, que é estático, e o mundo. Então, veja, o mundo muda, aí eu fotografo, eu falo dele, o mundo já mudou, aí eu Fotógrafo, eu falo do mundo, o mundo mudou de novo. Então, veja, o que o Heráclito busca fazer é encontrar uma linguagem dinâmica que possa dar conta do mundo dinâmico. Então, é, é, isso é muito interessante. Né? Há uma tentativa de compreender né, o mundo a partir do próprio dinamismo do mundo. E, para que isso aconteça, é necessária uma alteração da própria linguagem, do próprio pensamento, para que o pensamento esteja em sintonia né, com um cosmos dinâmico. Então, o, o Platão ele conhecia essa filosofia que vai trabalhar a partir do dinamismo das coisas. Mas, com 20 anos, mais ou menos, é, Platão conhece Sócrates e se torna discípulo de Sócrates. Em um primeiro momento, viu, William, é, Platão vai ao encontro de Sócrates porque ele buscava uma orientação é, do seu mestre a fim de se preparar um pouco melhor para a vida política. Então, assim como boa parte dos jovens da época, havia aí um interesse político. E, sem dúvida, a política foi a, a grande paixão do Platão. É, a grande paixão. No entanto, é claro que nesse contato com Sócrates, Platão é, é, vai conhecer a filosofia. É. A filosofia socrática ela é pautada pelo grande mote que está presente né, ali no, no templo de Apolo, na cidade de Delfos, que é o conheça-te a ti mesmo. Então, Aqueles que chegavam né, em Sócrates e pediam uma orientação, o que Sócrates fazia era indagar esses jovens para que eles pudessem dar conta de como eles viveram até então e como eles vivem. Então, a filosofia socrática é uma filosofia que, por vezes, recebia um ambicioso político, e Sócrates convidava esse ambicioso para que ele fizesse uma análise da sua própria vida. E aí, a filosofia, ela se tornava esse encaminhamento né, em busca dos valores por meio dos quais eu oriento a minha vida. Então, veja, a filosofia socrática é uma orientação espiritual e Platão foi conhecedor dessa forma de filosofar. Mas, como eu disse, a grande paixão do Platão sempre foi a política. E, no decorrer da sua vida, Platão teve algumas decepções com a política. Eu vou apresentar aqui algumas delas, que me vêm à cabeça. A primeira foi por volta do ano 404, 403, quando os aristocratas tomam o poder. Lembrar que, na Grécia, em Atenas principalmente, né, houve um período democrático do ano 507 até o fim da Guerra do Peloponeso. E, com o fim da Guerra do Peloponeso, é, os aristocratas, eles tomam o poder. A, a tirania passa a ser é, a forma de governo é, que substitui é, a democracia. E essa tomada de poder ela foi feita... É, usando por vezes de métodos violentos e existiram parentes do Platão que participaram desse governo. Então essa foi a primeira decepção que o Platão teve com a política. A segunda é, 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 a segunda decepção ela é marcada pela morte de Sócrates. Sócrates no ano de 399 ele foi condenado à morte, por corromper a juventude e não se submeter né, aos deuses do Estado e criar novas divindades. O próprio Sócrates dizia que ele tinha um daimon. Um daimon é uma subdivindade, alguma coisa que faz o liame, a ligação entre os deuses do Olimpo né, e o, o mundo sem, é, é, humano. Né, então, veja que Sócrates dizia que, tinha, que ele tinha um daimon, e esse daimon funcionava como uma voz interior. Ele fala isso na obra Apologia a Sócrates. E essa voz interior falava para Sócrates quando é, ele não devia filosofar. Né? Sócrates é aquele que é filósofo o tempo todo, e o daimon ele era restritivo. Né? Ele dizia, olha, agora não filosofa porque você é, pode se dar mal filosofando ali, fazendo as perguntas é, para a pessoa errada. Então Sócrates dizia que ele tinha um daimon. E, e veja, isso, é, é, essa atividade de perguntador de Sócrates tornou-se inúmeros problemas para ele. É, ele é, conseguiu, de alguma forma, viver ainda por muito tempo é, e ele dizia, eu vivi ainda por muito tempo porque eu tinha um daimon, que, por vezes, restringia a minha atividade. Se eu não tivesse um daimon, talvez eu teria morrido antes, eu teria sido condenado à morte antes. E, sem dúvida, Sócrates era alguém que cultivou é, a filosofia e isso provocou a inveja de muita gente. Né? Porque aquilo que Sócrates fazia quanto filosofia, é a arte de fazer perguntas. Sócrates era um perguntador por excelência e, e, e o Platão bebeu muito nessa fonte. E é interessante que aqueles que seguiam Sócrates, seus discípulos, começavam a imitar Sócrates. E aí, veja, é, 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 imitava Sócrates, fazia perguntas, aqueles que se mostravam como sábios não conseguiam responder às perguntas dos discípulos de Sócrates e aí, essas pessoas influentes direcionaram toda a sua raiva a Sócrates. E Sócrates foi condenado à morte. Veja, essa condenação ela foi muito difícil para o Platão, né? porque foi justamente a morte do seu grande mestre. Então, essa foi a segunda decepção. E uma terceira decepção é, diz respeito mais à atividade política prática do Platão. O Platão, por duas vezes, ele foi para a cidade de Siracusa, na Sicília, para colocar em ação o seu plano de rei filósofo. O Platão, ele tinha uma concepção política de um estado sofocrático, né? o poder na mão do sábio, do filósofo, justamente porque o filósofo é aquele versado na dialética, aquele que conhece as partes e o todo. Então, ele tem uma visão de conjunto, e é justamente este que tem a visão em conjunto que deve governar. Ele tentou, por duas vezes, né, colocar em prática esse plano, mas fracassou. Então, essa talvez tenha sido a terceira é, desilusão, vamos dizer assim, política de Platão. Mas é, nós sabemos também que o Platão ele tem uma filosofia que lhe é própria, apesar de ter sido um discípulo de Sócrates e de ter um momento é, socrático, né, preocupado com o tema da ética na sua filosofia. Mas o Platão, então, ele compôs a sua própria filosofia. Ele fundou a sua escola na cidade de Atenas, e é, ele ensinava num lugar chamado Academia. Era um ginásio situado no parque dedicado a um herói grego chamado Academo. Então, esse lugar é, dedicado a esse herói era lá que o Platão ensinava, então, por isso, o nome Academia. É, o Platão ele morre no ano de 347, e ele deixa um legado gigantesco, com inúmeros livros, várias obras, e todos os escritos de Platão chegaram até nós. São escritos, é, dos mais variados, sobre o tema da ética, teoria do conhecimento, metafísica, educação. Há uma descrição muito interessante sobre a alma. Sócrates diz que o homem é sua alma. Mas Sócrates, ele apresenta as capacidades operativas da alma. Né? Ele não faz uma é, é, investigação profunda sobre a natureza da alma. Isso quem o fará é Platão. Aí a gente percebe um descolamento por meio do qual é, é, Platão levanta sua própria filosofia a partir dos grandes temas socráticos, entre os quais a alma. É, eu ainda citaria outros dois temas relevantes quando pensamos aqui a obra do Platão, que é o tema da educação e também, sem dúvida nenhuma, a política, como eu disse, a grande paixão do Platão.
0: Hum, muito bem, professor, muito bem. Professor, a, a investigação de Platão, ela se volta para o inteligível. O senhor poderia falar um pouco sobre isso?
1: Olha, esse é um tema muito importante no Platão, William, e a sua pergunta é muito boa. Eu diria que, com a tua pergunta, você toca aquilo que a gente poderia chamar da cereja do bolo, né, do pensamento platônico. Nós podemos dizer que o Platão foi o primeiro pensador que aprofundou a existência de uma realidade Poderemos chamar de suprassensível ou transcendente? É, é preciso lembrar, e aí é, essa lembrança que eu menciono, ela funciona como uma nota de rodapé: que na reflexão é, do Platão e dos filósofos, principalmente os filósofos pré-socráticos, né, há um problema de fundo. É sempre importante a gente refletir um pouquinho sobre um problema que um determinado autor tenta responder. E que problema de fundo é esse? Por que, que as coisas nascem? Por que, que as coisas são como são? E por que que as coisas se corrompem? Por que, que as coisas nascem? Por que, que as coisas são como são? Por que, que as coisas se corrompem? Essa é uma pergunta muito importante e que esteve no horizonte, dos chamados filósofos pré-socráticos, né? aqueles filósofos que tinham como preocupação a natureza, o cosmos, né? que buscavam dar uma explicação para o ordenamento do cosmos. E essa pergunta ela também está no horizonte do Platão. A fim de responder essas perguntas que eu levantei há pouco, os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, esses pensadores preocupados com a physis, com a natureza, e que Aristóteles os chamou de fisicóis, eles procuraram dar uma explicação física para essas perguntas. O que isso significa? Eles supõem. o que isso significa? Eles supunham uma causa física, seja a água, o fogo, o ar. Alguns chegavam a falar de é, é, água, fogo, ar e terra. Né? Então, veja, trata-se da suposição de uma causa física que, por meio dela, eu explico todo o ordenamento do cosmos. Agora, é claro que é, é, nesse momento da história da filosofia, pensando aqui os pré-socráticos, nós podemos encontrar alguns filósofos que é, de uma forma ainda tímida, se desviaram um pouco disso. Por exemplo, o Anaxágoras é um pensador que chegou a dizer que a causa de tudo é uma inteligência ordenadora. O termo que ele usa em grego é nous. Então, há uma inteligência ordenadora. E veja, essa inteligência é, ordenadora seria a causa né, de toda a realidade. Então, toda a realidade é como tal né, e pode ser explicada por essa inteligência ordenadora. Porém, o Anaxágoras, ele não explica como essa inteligência se relaciona com o mundo físico. Ele não, ele não apresenta como se dá esse liame, essa, essa ligação entre a causa ordenadora, a inteligência ordenadora, né? e o um mundo físico. É, só para você ter uma ideia, William, o Anaxágoras, ele dizia que os acontecimentos naturais poderiam ser explicados por causas naturais. Eu vou dar um exemplo. Ele dizia o seguinte, que os cometas se deslocam por meio do vento. Então, veja, quando Anaxágoras se propunha a explicar o cosmos, ele postulava uma causa material, no caso, o ar. Então, ele não fez essa conexão entre essa realidade é, possivelmente transcendente, né, uma inteligência ordenadora, e é, o cosmos, a natureza. Já o Platão ele propôs uma explicação capaz de reunir essa suposta causa inteligível e as realidades físicas. Então, aquilo que o Anaxágoras não fez, o Platão fez. Então, para o Platão, e aí vem aquilo que a gente poderia chamar o, o pulo do gato né, da filosofia do Platão, se a inteligência é o que há de melhor, se a inteligência é o bem por excelência, é aquilo que há de melhor por excelência, então nós devemos explicar os fenômenos a partir daquilo que é inteligível e não a partir de uma causa sensível. Nós devemos postular uma causa inteligível. Diante disso, é o o que eu estou querendo dizer é que o critério explicativo ou melhor o ponto de partida né, da filosofia do Platão é o inteligível é aquilo que é melhor é dessa forma que o Platão ele se volta para essas realidades é, chamadas de suprassensíveis ou inteligíveis né é interessante que na obra Fedon o Platão ele usa uma metáfora que ele traz da linguagem dos marinheiros né, para fazer menção a esse encaminhamento da sua filosofia para o inteligível. Ele fala que ele realizou uma espécie de segunda navegação. A primeira navegação, e é, é claro, para explicar a segunda, eu preciso falar da primeira. Né? A primeira navegação é uma navegação que ele disse que é um pouco mais fácil porque ela ocorre quando tem vento. Então, quando tem vento, você levanta a vela né? e aí você só conduz o barco. Né, o vento empurra a embarcação. Claro, velejar né? com vento é um, um pouco mais fácil. Ele destaca que essa primeira navegação foi feita por esses filósofos pré-socráticos quando postulavam uma causa material para explicar o mundo material. Porém, a sua filosofia ela postula né, uma causa inteligível a fim de explicar não só a multiplicidade das ideias inteligíveis, mas também explicar a multiplicidade do mundo inteligível. Agora, é interessante que isso que o Platão propõe é um postulado, o termo em grego, é uma hipótese. Veja, uma hipótese é uma afirmação que ainda precisa ser confirmada, que ainda precisa ser demonstrada. O que o Palatão sugere ao leitor é que o leitor é, tome como possível uma explicação de toda a realidade a partir do inteligível. E aí, sim, é, é, o leitor ele poderá é, ver se Platão tem razão ou não. Ele poderá acompanhar toda a reflexão do Platão e ver se, de fato, isso é, se confirma, se isso é verdadeiro. Então, é nesse sentido que o Platão, por exemplo, vai dizer que existe, por exemplo, a ideia de cavalo. Né? E a ideia de cavalo é justamente, eu estou dando um exemplo aqui, é justamente... É, aquilo que é a causa do ser de todos os cavalos, né? Então, todos os cavalos se reúnem na ideia de cavalo. Então, ainda tomando esse exemplo, é, e não, não podemos esquecer daquela pergunta, né? Por que, que as coisas nascem, por que, que elas são e por que, que elas se corrompem? Então, o cavalo nasce, ele se aproxima ao máximo da ideia de cavalidade, e depois ele se afasta, se corrompe e desaparece. Então veja que é, é, as ideias é, para o Platão elas funcionam como uma espécie de modelo. Agora, uma coisa importante, viu, William? Nós não podemos é, confundir ideia em Platão com é, ideia entendida com os modernos, o sentido psíquico. Então a ideia é é um pensamento. A ideia ela está somente no meu intelecto. A ideia é uma abstração que eu faço de um objeto. Para o Platão, uma ideia é um objeto do pensamento. Então, da mesma maneira que eu olho uma pedra e a pedra é objeto da minha visão, uma ideia é objeto do meu intelecto, pensando o intelecto como o olho da alma. As, as ideias, elas são em si, elas são por si, elas são eternas. Então, essas são características das ideias. Né? Então, veja, a filosofia do Platão é um, um postulado da existência desse plano inteligível e uma tentativa de explicar não só a multiplicidade das ideias, mas a multiplicidade do mundo né, a partir do inteligível. É interessante, William, que no ponto mais alto né, dessa pirâmide das ideias, está o Uno no Platão. Né? O Uno. E, e veja, o Platão é um, é um pensador que escrevia muito bem, e lá pelas tantas na Obra República, é, no processo dialético, e a dialética é uma tentativa de você ir saltando por meio de um discurso um perguntas e respostas, de uma ideia a outra, e você vai subindo cada vez mais até encontrar né, esse ponto mais alto daquilo que se pode conhecer. E eu lembro que há uma passagem na República na qual a discussão ela tá a 10 mil pés de altura, e aí um um dos interlocutores fala o seguinte, por Apolo, né? E depois o discurso ele fica, ele vai ficando cada vez mais frio e parece que vai, vai baixando. Né? Então parece que é um momento em que sobe e depois desce, né? E quando sobe ele atinge esse ponto mais alto quando o interlocutor fala por Apolo. Agora é interessante, agora é interessante a gente pensar que a palavra apolom tem um significado importante, porque polon significa múltiplo. E a partícula a é um privativo. Então, veja, apolom significa não múltiplo. Apolom significa uno. Então, veja, o Platão ele usa dessa sua capacidade genial de escrever, para expor de uma forma indireta, por vezes, algumas ideias que são relevantes, né? que são fundamentais para a sua filosofia. Né? Agora, eu acho que é, o que é mais importante, a partir da tua pergunta, é destacar que o Platão ele se volta para essa realidade inteligível como uma forma de explicar tanto a multiplicidade das ideias quanto a multiplicidade é, do mundo. Aí, talvez, esteja o é, um ponto mais alto da filosofia do Platão.
0: Este foi o primeiro episódio da série Platão. Obrigado a você que esteve conosco até aqui e nos vemos na próxima.